0: Słowo o słowie Rozważania księdza Grzegorza Mączki Trzecia niedziela Adwentu, rok C Z księgi Sofoniasza W owym czasie Pan tak się odezwie do Jeruzalem Nabierz otuchy Syjonie, nie opuszczajcie swych rąk Pan, Twój Bóg, jest pośród Ciebie. On, mocarz, wybawi Cię. Z Księgi Izajasza. Oto mój Bóg jest moim wybawcą i Panem. Jemu zaufam. Dzięki Niemu doznam ocalenia. Z Listu św. Pawła do Filipian. Pan blisko. z Ewangelii według świętego Łukasza. Nauczycielu, co mamy robić? A on im rzekł, niczego więcej nie róbcie niż to, co jest wam nakazane. Siostry i bracia, jesteśmy już za półmetkiem. Pierwsza połowa Adwentu już za nami, choć to jeszcze nie koniec tej pierwszej części, w której skupiamy nasze myśli na przyjściu Chrystusa gdy wszystko się skończy. Oczekiwanie na Boże Narodzenie nam towarzyszy w czasie Rorat. Jeśli w nich uczestniczycie, to bardzo dobrze. Jeśli korzystacie z rozmaitych propozycji, choćby w naszym radiu, to również z tego powodu bardzo się cieszymy. Natomiast to bezpośrednie przygotowanie do świętowania rocznicy narodzin naszego Zbawiciela zacznie się dopiero 17 grudnia. Dlatego ta trzecia niedziela Adwentu którą w tradycji nazywamy niedzielą gaudetę od pierwszych słów introitu, tej antyfony na rozpoczęcie Eucharystii, pochodzącej z listu do Filipian. Radujcie się. Jest niedzielą rozjaśnioną, nawet trochę kolorem szad liturgicznych. Kolor różowy czy różany, ta jutrzenka, która wschodzi, nadzieja na spotkanie z Bogiem. I kościół tutaj nie myśli o tej nadziei, że wreszcie będziemy świętować Boże Narodzenie, i że będzie tak pięknie, i znowu kolendy, i znowu szopka, i ta radość pasterki, i tak dalej, i tak dalej. Ale ma dojrzewać w nas i dzisiaj też wydostać się na zewnątrz radość z powodu zbliżającego się nadejścia Pana. Bóg, który był, który jest i który przychodzi, przychodzi nieustannie. Mogę się ucieszyć tym, że, że Pan jest blisko. Co więcej, Pan jest Bogiem bliskim i chce być Bogiem bliskim mojemu sercu. Jemu na tym o wiele bardziej zależy niż, niż mnie samemu. I o tym chcą nam powiedzieć dziś wszystkie cztery teksty liturgii. Dwóch proroków nas będzie w tym utwierdzać, zarówno Sofoniasz, jak i Izajasz. Później apostoł Paweł, właśnie we fragmencie listu do Filipian, i wreszcie Ewangelista Łukasz zda nam relację z tego, jak wyglądały spotkania ludzi z Janem Chrzcicielem w Dolinie Jordanu. A zatem najpierw trzeci rozdział proroctwa Sofoniasza. Praktycznie ostatnie wersety tej księgi, w których Bóg najpierw żali się na bezbożność swojego ludu. Opowiada o konsekwencjach właśnie takiego życia. Mimo, że wzywał, nawoływał, Pouczał to to serce ludu, serce umiłowanego miasta. Nie zaufało Panu i nie zbliżyło się do swojego Boga. Dlatego On obalił wyniosłych, dopuszczając ruinę, pozwolił na opustoszenie, ale jednocześnie wzywa do oczekiwania, bo, bo On przyjdzie. Co więcej, nawet tych, którzy są prześladowcami Izraela, zmieni język by wszyscy wzywali imienia Pana i by Mu służyli. Przeczytamy w wersecie 11: W owym dniu nie będziesz już się wstydzić wszystkich swoich postępków, którymi okazywałaś mi swoją bezbożność. Wtedy bowiem usunę dzieła Twojej pychy, godne pogardy. Już więcej nie będziesz się wywyższać na mojej świętej górze. Zatrzymam sobie u Ciebie lud cichy i pokorny i czcić będą z bojaźnią imię Pana, Ci pozostawieni z Izraela. Nieprawości dopuszczać się nie będą, ani wygłaszać słów próżnych. W ich ustach nie znajdziesz języka podstępnego. To oczywiście obietnica, która dotyczy Izraela, mówi o tym wybranym ludzie Boga, ale wiemy, że to słowo chce dotrzeć również do naszego serca, pomimo tego, że go nie usłyszymy w liturgii, bo przeczytałem te wcześniejsze wersety. Rysując jakby kontekst dla tych czterech wersów, podanych nam jako pierwsze czytanie podczas tego posiłku liturgicznego, jakim są również te dania ze Słowa Bożego. Pan odezwie się, nabierz otuchy, nie opuszczajcie swych rąk. On, mocarz, wybawi, przywiedzie do Ciebie radość, odnowi Cię swoją miłością, rozweseli się przy Tobie szczęściem, jak w dniu świątecznym u gości zgnębionych. On będzie działał wśród Ciebie, dla Ciebie. Bóg obiecuje, wybawię Cię, przygarnę, uczynię chlubą. Wszyscy się zawstydzą, kiedy ja Cię przygarnę. Jak wiele jest w nas właśnie takiej tęsknoty. Jak bardzo chcemy, jak bardzo szukamy, jak bardzo pragniemy tego zainteresowania, tej chwili uwagi. Ile jesteśmy w stanie zrobić, żeby ktoś zatrzymał się choćby na moment i powiedział, tak, jesteś kimś. Co robimy, żeby nas nie pomijano? Warto dzisiaj siebie o to zapytać i pomyśleć też, gdzie my szukamy tego zainteresowania, gdzie szukamy chwili uwagi, gdzie są te światła reflektorów, kto ma je włączyć, żeby, żeby nas wreszcie zauważono. Jak bardzo nam zależy i na czyim wzroku nam zależy. Bo Adwent to także czas zastanawiania się nad sobą, szukania źródła, dzisiaj źródła tej radości. Czy to będzie ślizganie się jakieś po wierzchu? szukanie jakichś uciech, wesołkowatości. Czy zdobędziemy się jednak na to, żeby wejść bardzo głęboko, żeby sięgnąć do fundamentów, żeby może w tej proponowanej nam często na roratach ciemności odkryć autentyczną bliskość Boga. Tak, ucieszyć się tym, że Bóg jest Bogiem bliskim, że chce być Bogiem bliskim. Że my naprawdę, i nie tylko przez gest komunii na dłoń, mamy Go na wyciągnięcie ręki. Warto dziś o tym pomyśleć, warto się nad tym zastanowić. Wezwanie jest konkretne, nabierz otuchy, nie opuszczaj rąk, nie poddawaj się, nie zgadzaj się na miałkość życia, na byle jakość, na to wszystko jedno. Nie myśl, że nie da się już nic zrobić, że zmiana jest niemożliwa. Nie wierz w to, że nie ma nadziei. Obietnica, którą Bóg daje przez Sofoniasza, jest obietnicą dla wielu nierealną, niemożliwą do spełnienia. W najlepsze trwanie wola nie ma znikąd nadziei. Nawet mglista jutrzenka wolności absolutnie nie wstaje. Jak uwierzyć? Jak przyjąć to słowo? Może też popatrzymy na księdza ubranego dzisiaj różany czy wróżowy ornat i powiemy sobie i po co? I po co to wszystko? Może właśnie dlatego, żeby, żeby usłyszeć jeszcze raz Obietnice, które są prawdziwe, to znaczy prowokują nas do wejścia w relację z Bogiem, który jest prawdą. I ta prawda nie jest suchym stwierdzeniem faktu, a dynamicznym działaniem. Może trochę ukrytym, może nie z tej strony, ale, ale działaniem. Tęsknotą, która znajdzie spełnienie, która się zrealizuje. Dlatego odpowiedział na proroctwo Sofoniasza w dzisiejszej liturgii. Nie jest jakiś tekst z Księgi Psalmów, ale dwunasty rozdział innego proroctwa, proroctwa Izajasza. Owego dnia powiesz, pragnę o Panie wysławiać Ciebie. Oto mój Bóg jest moim wybawcą i Panem. Zaufam Mu. Nie będę się lękał. On moim ratunkiem. Trzeba naprawdę szeroko otworzyć oczy uszy i serce, żeby to słowo usłyszeć, przyjąć je jako wiarygodne i być jego świadkiem. Bo ono chce się stać twoją, siostro i bracie, moją i każdego człowieka na ziemi nadzieją. I nie chodzi tutaj bynajmniej o jakieś mowy manipulacyjno-motywacyjne, tylko o postawę serca, które pomimo wszystko Często wbrew różnym okolicznościom, wydarzeniom, wbrew swojej historii, wbrew przekonaniu o tym, że, że jestem, jaki jestem, powie dzisiaj Bogu tak, chcę Ci ufać. Ufam Tobie. Mocne jest to słowo i bardzo wymagające, ale też niezwykle potrzebne. Podobnie jak wyzwanie Świętego Pawła, ostatni rozdział listu do Filipian, Wskazówki i napomnienia dla konkretnych sióstr i braci z tamtego kościoła, ale też kilka bardzo, bardzo ważnych zdań. Bez przerwy radujcie się w Panu. Jeszcze raz powiem, radujcie się. Wasza dobroć niech daje się poznać wszystkim ludziom. Pan blisko. O nic się nie martwcie. Pokój Boży ogarniający każdą myśl będzie strzegł waszych serc i waszych dążeń. I po kilku kolejnych zdaniach które opisują ogromną radość Pawła, są też podziękowaniem za troskę tamtej gminy. Pojawia się to bardzo dobrze znane. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. I to jest właściwy klucz do zrozumienia chrześcijańskiej radości. My wszyscy możemy się dziś ucieszyć Bogiem dlatego, że wszystko możemy w tym, który nas umacnia. Że tak jak dla Niego, również i dla nas, nie ma rzeczy niemożliwych. Mogę wierzyć, mogę kochać, mogę ufać, mogę mieć nadzieję. Pewnie, że nam często bliżej do płaczu, do smutku, bo trudności, bo bolączki, bo sprawy drażliwe albo drażniące, bo obawy, różne lęki, przerażenie, zatrute środowisko, zatrute umysły, serca też w nie najlepszej kondycji. Sytuacja na pierwszy rzut oka chciałoby się powiedzieć generalnie niewesoła. Ciągłe wewnętrzne rozdarcia. No sporo tego wszystkiego jest i w nas, i wokół nas. A jednak chcemy tego pokoju, nie? chcemy wolności, chcemy doświadczyć trochę radości. I czasami jest tak, jak, jak się wychodzi na jakiś bazar. Bywa, że się znajdzie okazję i nie poniesie zbyt dużych kosztów zakupu. Ale potem po bliższym przyjrzeniu się i, i dobrej, już tak na chłodno, na zimno ocenie towaru, okazuje się, że to tandeta. Podróbka. Dlatego właśnie my wracamy do źródła, do fundamentu. Szukamy w sobie i we wspólnocie Kościoła odwagi, by zbadać swoje serce. By ta radość, o której mówi nam liturgia, była prawdziwa. By, jak to powie Jezus w czasie ostatniej wieczerzy, była pełna, by była napełniona łaską, doświadczeniem miłosierdzia i dzięki temu wypełniła to wszystko, co jest w nas jakimś głodem, tęsknotą, pustką nawet. I tu właśnie pojawia się Święty Jan w trzecim rozdziale Ewangelii w redakcji Świętego Łukasza. We mszy świętej rozpoczniemy lekturę tej Ewangelii od wersetu 10, trzeciego rozdziału. W ubiegłym tygodniu skończyliśmy na wersecie szóstym, ale dobrze jest usłyszeć również wers siódmy, mimo że jest bardzo bardzo trudnym tekstem. Do rzesz, które przychodziły przyjmować u niego chrzest, mówił O pomiocie mi, któż to was ostrzegł, żeby uciekać przed zbliżającym się gniewem? Mija kilkanaście wersetów i w osiemnastym wersie, czyli ostatnim zdaniu dzisiejszej Ewangelii, słyszymy takie podsumowanie świętego Łukasza. I jeszcze wiele innych wezwań kierował do ludu, głosząc dobrą nowinę. Pierwsze słowa Jana zapisane przez świętego Łukasza brzmią o pomiocie żmij, a podsumowaniem tego przemawiania jest stwierdzenie – Wiele innych wezwań kierował, głosząc dobrą nowinę, głosząc Ewangelię. Owszem, czasami trzeba wstrząsów, trzeba rzucić błotem w twarz. Jeśli wiem, że serce samo nurza się w błocie. Jan, można by trywialnie i przysłowiowo powiedzieć, absolutnie nie brał jeńców. On po prostu bardzo twardo mówił całą prawdę. Nie zastanawiając się, czy ktoś się obrazi, kogoś to dotknie, ale najwyraźniej Jego sposób głoszenia też przynosił efekty. Ludzie przychodzili, tłumy ciągnęły do Niego. Ale trzeba też sobie uświadomić, że w każdym ze słów Jana Chrzciciela była niezwykła, ogromna żarliwość o Boże Prawo, czyli o Boże Obietnice. On był świadkiem Obietnicy. I nawet te trudne słowa były Ewangelią, bo były odbiciem Jego ogromnej tęsknoty za mającym nadejść. W kolejnych wersetach, które usłyszymy jako Ewangelię na dziś, Jan nie mówi nic szczególnego. To, no to są nawet jakieś banały. Co mamy zrobić? Kto ma dwie suknie, niech się podzieli. Kto ma jedzenie, niech tak samo czyni. Nie róbcie niczego więcej niż to, co wam nakazane. Chodziło o poborców podatków oczywiście i o nieuczciwe bogacenie się. Żołnierze przychodzą, pytają, my co mamy robić? Na nikim nie wymuszajcie pieniędzy, nie oskarżajcie fałszywie. Obywajcie się waszym żołdem. Niby nic. Przypomnienie tego, co najbardziej podstawowe. Przypomnienie tego, co pozwala normalnie żyć. Takie zwyczajne, no bądź człowiekiem. A że ludzie czekają i że wszyscy się zastanawiają, czy przypadkiem Jan nie jest Mesjaszem, on mówi bardzo jasno. Chrzczę wodą, idzie mocniejszy, nie jestem godny, aby rozwiązać rzemień Jego sandałów. On was ochrzci w Duchu Świętym i w ogniu. Pewnie, że osobowość Jana pociąga ludzi. Heros, tytan ascezy, człowiek oddany Bogu, ktoś, kto się modli nieustannie i to widać, ktoś, kto zwycięża pokusy, to również widać i on nagle odzywa się, idzie mocniejszy ode mnie. Nie jestem godzien, aby rozwiązać rzemień Jego sandałów. Może właśnie te lata ascezy, modlitwy, walki z sobą samym i pewnie z demonami zaowocowały w Janie tym prawdziwym spojrzeniem na siebie. On nie musi wchodzić w czyjeś buty. On pokaże baranka, który gładzi grzech świata. I nie będzie się obrażał, że uczniowie, którzy są nim zafascynowani, pójdą za tamtym, pójdą za Jezusem. Co więcej, on zdaje sobie sprawę z tego, że, że własną mocą, własną modlitwą, tą wewnętrzną siłą nie jest w stanie nikogo wykupić od grzachu, nawet samego siebie. Nie jest w stanie wyrwać kogoś z niewoli diabła. Wiemy, że ten gest rozwiązywania sandałów po pierwsze był gestem niewolnika, a po drugie odnosi się tutaj do zwyczaju związanego z prawem lewiratu. Przeczytamy o tym choćby w 25 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa albo w IV rozdziale Księgi Ród. Jan daje wyraźnie do zrozumienia, że nie o nim są obietnice mesjańskie. Że bycie Mesjaszem, dla którego lud wybrany będzie swego rodzaju oblubienicą, nie jest jego powołaniem. Zdjąć sandały to... To prawda o wiele głębsza niż tylko targowanie się o kobietę w tradycji żydowskiej. Zdjąć sandały to także objawić siebie albo obnażyć swojego ducha. Sandałem dla duszy jest ciało. Mojżesz, który został wezwany na chorebie do tego, żeby zdjąć sandały, bo to jest Ziemia Święta, został zaproszony, właściwie wezwany do tego, odsłoń przede mną swoją duszę, odsłoń przede mną siebie, bo ja siebie odsłaniam. Tak powiedział mu Bóg. Tym bardziej, że za chwilę przedstawił się Mojżeszowi jestem, który jestem, tutaj, teraz, dla ciebie jestem. Mojżesz odsłonił prawdę o sobie, o swoim wypalonym życiu i to odsłonięcie pozwoliło mu przyjąć Boga, który się objawił, który też się odsłonił. Dlatego to adwentowe wezwanie do nawrócenia, które nam ciągle towarzyszy, jest szansą na odsłonięcie przed Bogiem prawdy o nas, prawdy o naszym sercu, o naszym życiu, właśnie po to, aby, aby przyjąć objawiającego się Boga, Stwórcę, Pana, Króla Wszechświatów. I to naprawdę nie chodzi o stwierdzanie faktów, ale o zgodę na budowanie relacji, na stanięcie przed Bogiem z odsłoniętą duszą. I przyjęcie całej pełni miłości, objawionej choćby w tych obietnicach, których posłuchaliśmy u Sofoniasza czy Izajasza. I to jest właściwy powód do radości. I na tym polega nasze świętowanie Niedzieli gaudetę. I takiej radości, siostry i bracia, z całego serca Wam życzę. Niech ona w Was dojrzewa, niech Was umocni, niech Was przemienia. Niech będzie waszą siłą i niech was pociąga ku Chrystusowi. Niech tak się stanie. Amen. Słowo o słowie.